0: was ist mit dem Hören. Ne? Ich ja. habe so zwei Lautstärken, die ich nicht höre und habe natürlich das hab Pech, dass meine Frau ausgerechnet in dieser Frequenz spricht.
1: Ja, und was das wieder zu bedeuten hat, das ist jetzt zu hören. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Upgrade-Hospitality-Podcasts. Diesmal mit dem Mitschnitt meiner reisefieber auf Radio Potsdam und zwar aus dem Bergischen Land. Wer nicht genau weiß, wo das Bergische Land ist oder was das Bergische Land ist, der darf gespannt sein. Es gibt ganz viele interessante Dinge zu hören. Am Studiomikrofon ist wie immer Jule Sönnigsen. Mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
2: Ein wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zum Radio Potsdam Reisefieber. In der vergangenen Woche waren wir in Bad Pyrmont. Heute besuchen wir das Bergische Land. Das Bergische Land ist eine Region auf der rechten Rheinseite in Nordrhein-Westfalen. Natürliche Grenzen bilden im Norden die Ruhr, im Westen der Rhein und im Süden die Sieg. Das Bergische Land ist bekannt für seine vielen Rad- und Wanderwege, die über sanfte Hügel und durch tiefe Täler zu Talsperren und Seen führen. Reiseexperte Peter von Stamm hat einen Teil des Bergischen Landes für uns erkundet. Er hat zunächst von Köln aus den Rhein Richtung Nordosten überquert und ist 25 Kilometer bis nach Altenberg in der Gemeinde Odental gefahren. In Altenberg steht nicht nur der berühmte Altenberger Dom, sondern auch das Hotel Wisskirchen. Chef des Hotels ist Marco Markus Wisskirchen, von ihm wollte Peter mehr über Altenberg und das Bergische Land erfahren.
3: Ja, Altenberg ist also so das Nadelöhr oder der Verbindungspunkt zwischen den Städten. Also wenn wir Richtung, was ist es, Richtung Westen schauen, haben wir die Städte Köln, Leverkusen, Bergisch Gladbach und so weiter, Düsseldorf weiter im Norden. Wenn wir in den Osten schauen, haben wir wunderbare Landschaft. Da haben wir das Bergische Land, das Oberbergische Land. Wenn Sie bei uns hier aus dem Haus so über die Straße drüber hinweg schauen, die da hinten am Horizont ist, dann könnte man da oben eigentlich auch noch die Gründerburg der Grafen von Berg sehen. Die wäre da am Hang, die ist aber natürlich von den Mönchen, als sie das Kloster 1133 errichtet haben, ist sie natürlich geschliffen worden. Also das ist auch immer eine schöne Sache, leider eine Ruine, aber unser Altenberger Ensemble ist das Wichtigste. Wenn einer hierher kommt, sage ich, sie müssen unbedingt unseren Altenberger Dom natürlich gesehen haben. Sie müssen auch das ehemalige Klosterensemble um den Dom herum gesehen haben, denn dieser Ort, der strahlt irgendwie etwas Magisches aus. Und dann kommt es drauf an, was möchte ich machen? Möchte ich in die Natur oder möchte ich Kultur erleben? Wenn ich Kultur erleben will, dann kann ich beispielsweise mal einen Tag nach Köln fahren, bin hier einen Tag im Bergischen, schaue mir die alten Papierfabriken in Bergisch, Stadtbach an und so weiter. Da gibt es ein sehr, sehr vielfältiges Programm. Wenn ich Natur erleben möchte, setze ich mich aufs Fahrrad oder ziehe die Wanderschuhe an und laufe ein Stück auf dem Jakobsweg. Also so kann man halt eben auch Natur machen. Meistens ist es so, dass die Leute hier eine Kombination bevorzugen. Die sagen, wir wollen einmal in die Natur und einmal halt eben Kultur erleben. Und es ist nah, es ist erreichbar. Also der Kölner Dom steht 15 Kilometer Luftlinie von uns nur entfernt. Also sehr, sehr viel Viele Naherholungssuchenden kommen halt eben, gehen dann hier spazieren, laufen, wandern oder trinken sich abends auf der Terrasse nur einfach mal ein schönes Kölsch.
1: Was isst man bei Ihnen hier, wenn man hier zum Essen kommt?
3: Bei uns kann man alles essen. Ich sag, wir sind immer da. Für alt und jung, arm und reich, einfach und gehoben. Das heißt, es gibt Leute, die feiern ihre Hochzeit, ihren Geburtstag hier bei uns mit einem schönen Menü, mit einem Rinderfilet, was auch immer drin. Dann gibt es aber auch viele Leute, die sagen, ach, ich komme eben nach der Wanderung vorbei. Und da gibt es natürlich unsere lokaltypischen Sachen. Also der Pillekuchen, das ist so ein großer Rösti oder Kartoffelkuchen halt eben, sagen wir mal, in verschiedensten Variationen. Aber auch dann ein bisschen aus Bayern abgeschaut. Der Fleischkäse wird hier sehr gerne genommen. Also einfache Gerichte für den Wanderer, für den, der abends was versucht, aber auch wenn man möchte halt eben das gehobene. So bieten wir eigentlich für jeden was an, das ist uns ganz wichtig, dass wir also alle Formen bedienen im Grunde. Wie viele Zimmer haben Sie? Elf Zimmer haben wir jetzt zur Zeit, aber wenn Sie hier nach neben anschauen, dann sehen Sie natürlich so ein etwas verfallenes Häuschen, das konnten wir jetzt letztes Jahr vom Vorbesitzer noch dazu erwerben und wir hoffen, dass wir da noch etwas expandieren können. Also die 11 sind sehr sehr oft sehr schnell weg, weil wir hier eine tolle Lage haben weil wir nah an der Industrie sind, aber auch nah an der Landschaft.
2: Und genau an diesem zentralen Ort im Hotel Wiskirchen, mit dem beliebten Restaurant, wo es den Bergischen Pellekuchen und andere Leckereien gibt, können Sie demnächst übernachten. Alles, was Sie tun müssen, ist weiterhin gut zuhören und am Ende der heutigen Sendung unsere Gewinnfrage richtig beantworten. Ich kann Ihnen nur sagen, dranbleiben lohnt sich wie immer bei uns. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute das Bergische Land in Nordrhein-Westfalen. Nach einem Besuch im Hotel Wisskirchen in unmittelbarer Nachbarschaft zum Altenberger Dom hat Kollege Peter von Stamm sich jetzt mit dem Gästeführer und studierten Historiker David Bosbach verabredet. Kaum jemand kennt die Region und seine Geschichte so gut wie David Bosbach. Von ihm wollte Peter mehr über das Bergische Land erfahren und vor allem, was es mit dem Namen der Region auf sich hat.
1: Als ich den Begriff und den Namen Bergisches Land das erste Mal gehört habe, dachte ich, man, da müssen aber Berge sein. Hier geht's zwar auch auf und ab, aber mit Bergen hat das nichts zu tun ist
4: vollkommen richtig, Peter. Das Bergische Land ist eine Mittelgebirgsregion, östlich von Köln gelegen, also zwischen Köln und Sauerland und im Norden vom Ruhrgebiet und im Süden von der Sieg begrenzt. Und der Name kommt von dem Herrschergeschlecht. Die Familie hieß die Grafen von Berg. Und die wiederum hatten sich nach ihrer Burg benannt, die auf einem Berg lag. Und so entstand der Name die Grafen von Berg. Und nach ihnen benannt man eben das von ihnen beherrschte Territorium, das Bergische Land.
1: Wenn man sich das Zentrum der Region hier so vorstellt. Der bekannteste Ort, die bekannteste Stadt ist Köln. Und das Bergische Land ist so drumherum, sage ich jetzt mal, ganz salopp. Köln ist bekannt für einen Dom. Und dann gibt es aber noch einen anderen Dom, der ist mindestens genauso berühmt.
4: Da reden wir vom Altenberger Dom. Das ist eine ehemalige Zisterzienserklosterkirche. Und das ist eine hochgotische Basilika aus dem 13. Jahrhundert. Und markant
1: ist an dieser Kirche, dass die gar keinen Turm hat. Warum eigentlich? Das hat mit der
4: Geschichte des Ordens zu tun. Die Zisterzienser durften an ihre Kirchen keine Türme bauen, weil sie sollten sich vor der Welt verstecken. Sie sollten in die Wüste, in die Einöde ziehen. Und deswegen haben sie ihre Klöster in den Tälern errichtet, weit ab von menschlichen Siedlungen und eben
1: ohne Türme. Und der Dom von Altenberg ist ja nicht nur bekannt, weil er keinen Turm hat, sondern er hat ganz besondere Fenster, Kirchenfenster.
4: Ja, der Altenberger Dom hat das große Westfenster, das ist neun mal 18 Meter groß, 144 Quadratmeter Glas, also so groß wie ein dreistöckiges Haus und dieses Fenster ist das größte Kirchenfenster nördlich der Alpen und mir persönlich konnte in allen Jahren auch keiner als südlich der Alpen nennen, so sage ich mal, es ist das größte Kirchenfenster Europas tatsächlich.
1: Und der Altenberger Dom hat ja eine wirklich interessante Geschichte, eine bewegende kann man auch sagen, der ist nämlich irgendwann mal halb abgebrannt und halb zusammengebrochen und wurde dann aber gerettet. Ja,
4: der Altenberger Dom ist nach der Säkularisierung verweltlicht worden, aufgelöst worden und ist jetzt zu so einer Ruine geworden und im Jahre 1836 hat der preußische König der, oder der spätere preußische König Friedrich Wilhelm IV., der war damals Gouverneur bei uns in der Rheinprovinz, das Bergische Land, 1815 zu Preußen gekommen, hat den Dom besucht und hat dann aus einer Privatschatulle den Wiederaufbau finanziert, weil in der Kirche eine Vorfahrin von ihm, Sibylla von Brandenburg, begraben liegt und er hat dann selber mit seinem Geld privat die Kirche finanziert und er hat aber auch was anderes dort eingeführt, nämlich dass die Kirche seitdem simultan von beiden christlichen Konfessionen genutzt wird. Also es gibt seit 1880 48, eine königliche Kabinettsorder, die gilt bis heute und die sagt, dass immer von 8 bis 10 Uhr und von 12.30 Uhr bis 15.30 Uhr lutheranische Zeiten in der Kirche sind und den Rest des Tages katholische. Diese Regelung gilt eben bis heute.
2: Und der Altenberger Dom hat nicht nur eine sehr interessante Geschichte, die auch was mit Brandenburg zu tun hat und besonders schöne große Kirchenfenster. Er hat auch eine sehr berühmte Orgel. Und die schauen wir uns in der kommenden halben Stunde mal etwas genauer an hier bei uns im Reisefieber auf Radio Potsdam. Sie und das Radio Potsdam Reisefieber und heute besuchen wir das Bergische Land östlich von Köln. In der vergangenen halben Stunde haben wir zunächst mit dem Eigentümer des Elf -Zimmer Hotels Wisskirchen gesprochen, wo Sie demnächst mit etwas Glück vielleicht auch übernachten können. Danach hat uns der Historiker und Gästeführer David Bosbach einen ersten Einblick in den Altenberger Dom gegeben. Von Potsdam sind es bis zum Altenberger Dom und dem benachbarten Hotel Wisskirchen etwa 500 Kilometer. Der Dom ist die ehemalige Klosterkirche, die seit 1133 von den Zisterziensern errichteten Abtei Altenberg. Bis 1511 war das Gotteshaus auch Grablage des Grafen von Berg, die dem Bergischen Land auch den Namen gegeben hat. Und auch die Herzöge von Jülichberg fanden hier ihre letzte Ruhestätte, darunter auch Herzog Wilhelm von Jülichberg und seine Gattin Sibylle von Brandenburg, eine Tochter des Hohenzollern Kurfürst Albrecht Achilles aus. Aus Tangermünde. Im Altenberger Dom können Sie Geschichte erleben und Sie können auch etwas hören, und zwar eine sehr außergewöhnliche Orgel. Kantor und Dormorganist Rolf Müller stellt Ihnen jetzt mal seine Orgel vor.
5: Altenberger Dom im Bergischen Land und die Orgel, die gerade erklungen ist, ist mit über 6600 Pfeifen das größte mechanisch spielbare Instrument in einer Kirche in Nordrhein-Westfalen. Die ist 27 Meter Höhe von ganz unten und wiegt 38 Tonnen und die längste Pfeife, die hier eingebaut ist, die ist fast 15 Meter lang.
1: Nun, wenn man sich vorstellt, eine Pfeife, die fast 15 Meter lang ist, die macht dann ja besonders tiefe, dunkle Töne. Kann man die mit dem menschlichen Ohr noch wahrnehmen? Oh ja, die kann man natürlich wahrnehmen. Das müssen Sie jetzt mal beweisen. Das war diese Pfeife.
5: Für sich allein genommen, klingt das wie ein Presslufthammer, macht man natürlich nicht. Die Orgel insgesamt begreift viele verschiedene Instrumente in sich. Also hier haben wir 90 an der Zahl, 90 Register, 90 Klangfarben. Das eben erklungene Register ist etwas, was man im General-Tutti einsetzt. Also sprich, wenn alle Register eingeschaltet sind, in einem sehr lauten, sehr kräftigen Stück, dann erklingt das noch so als unten drunter, als die wirkliche Grundlage.
1: Und machen Sie denn die besonderen zarten, hellen Töne?
5: Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, vor allem mit Flötenregistern, aber auch mit Streichern. Können Sie da mal was vorspielen? Ja, da gibt es zum Beispiel die Blockflöte. Es gibt ein Register, das eben nicht aus Pfeifen besteht, aus Metall- oder Holzpfeifen, sondern aus Schalenglocken.
1: Ich kann mir vorstellen, dass man ja mit solch einer Orgel nicht nur Kirchenmusik oder alte Musik spielt. Das Repertoire der Orgelmusik,
5: allerdings der Kirchmusik, der Orgelmusik ist so breit wie kein anderes auf in, in keinem anderen instrumentalen Fach, auch nicht im Orchester, weil es sehr früh beginnt, nämlich schon im ausgehenden 14. Jahrhundert und bis zur Gegenwart wert. Johann Sebastian Bach ist natürlich ein Name, den jeder kennt, aber dann auch im 19. Jahrhundert gibt es gerade in Frankreich die, äh, die Entwicklung, wenn man an die großen Kirchen denkt, in Notre-Dame zum Beispiel, wo Komponisten wie Charles-Marie Vidor, Alexander, Alexandre Guillemont, Louis Vierne, Maurice Dürreflet, Olivier Messiaen, großartige Musik geschrieben haben, orchestralere Orgelmusik, aber auch im deutschen Bereich im 19. Jahrhundert, Max Reger zum Beispiel, Felix Mendelssohn, Bartholdi, bis hinein in die zeitgenössische und für die Improvisation, also für das Stehgreifspiel des Organisten, ohne Noten, bietet natürlich so ein Instrument auch unheimlich viel Inspiration und Klangvielfalt und da gibt es eigentlich auch keine Berührungsängste stilistisch.
2: Was für eine Orgel, 27 Meter hoch, 38 Tonnen schwer und mehr als 6600 Pfeifen. Äh, diese Orgel kann man übrigens auch außerhalb des Gottesdienstes live erleben. Und zwar, äh, wenn Konzerte stattfinden. Am 30. Juni ist zum Beispiel der Auftakt des Internationalen Orgelfestivals. Und bis zum 1. September kann man dann im Altenberger Dom Orgelmusik aus aller Welt hören. Mehr aus dem Bergischen Land gibt es in wenigen Minuten. Dann geht's mit dem Rad an die frische Luft. Hallo und herzlich willkommen zum Radio Potsdam Reisefieber. Nach einem Gespräch mit Rolf Müller, dem Kantor und Organisten des Altenberger Doms, machen wir jetzt eine kleine Radtour durchs Bergische Land. Kollege Peter von Stamm hat mit der charmanten Radtourexpertin Sabine Krämer-Kox vom ADFC einen ganz besonderen
1: Radweg erkundet. Sabine, wir haben im Bergischen Land eine schöne Radtour gemacht. Von wo nach wo sind wir eigentlich gefahren?
6: Also wir sind von Wermelskirchen im Rheinisch-Bergischen Kreis nach Marienheide im Oberbergischen Kreis gefahren.
1: Und das ist eine ganz besondere Strecke, weil wenn man mit dem Auto hier durch die Gegend fährt, dann habe ich erst gedacht, wo sind dann eigentlich die Radwege? Die sind aber ein bisschen abseits, weil die sind dort, wo früher die Eisenbahn gefahren ist.
6: Genau, das ist der große Vorteil, weil die damaligen Eisenbahnen und auch die heutigen ähm, nur eine maximale Steigung von 2,4 Prozent bewältigen können. Ähm, verlaufen sie also steigungsarm, meist in der Nähe von Flüssen und sind für Radfahrer ideal geeignet, um eben schnell Strecke zu machen und mit wenig Anstrengung die Tour und die Gegend zu genießen. Und vor
1: allen Dingen immer abseits der Straße, nicht direkt an der Straße in der Regel. Das heißt also, die Wege sind auch ein bisschen ruhiger, als wenn man jetzt einen Radweg direkt an der Straße hat.
6: Also das sind kombinierte Rad- und Fußwege, das heißt äh, komplett frei. Man hört also die Vögel zwitschern, sie führen oft durch Waldgebiete oder auch zwischen Wiesen entlang. Das ist also sehr erholsam und entspannend.
1: Und dann gibt es diese Radwege, die haben besondere Namen. Also es gibt, glaube ich, vier Hauptradwege, das sind so Panoramaradwege. Und dann haben diese panorama auf den alten Bahntrassen, die haben teilweise ungewöhnliche Namen. Da gibt es einen, der nennt sich die Balkantrasse.
6: Genau, das ist also eine ehemalige Eisenbahnstrecke 411. Die führt von Opladen nach Remscheid. Und ähm, die Leute, die früher aus der Rheinebene sich in das Bergische Land begaben, die fanden das etwas befremdlich, weil es da dünn besiedelt war. Die Bahnstrecke war kurvenreich, durchlief tiefe Einschnitte, Waldgebiete. Und dann haben die einfach gesagt, wir fahren zu den Wilden auf den Balkan. Und deswegen <lacht> heißt ja. jetzt dieser Radweg Panorama, Radweg Balkantrasse.
1: Oh, wir sind vorhin geradelt und geradelt und geradelt. Und da hast du gesagt: Guck mal, hier ist der, ich glaube der R6, das ist so dein Lieblingsradweg. Wo führt denn der lang? Und weshalb ist es dein Lieblingsradweg?
6: Also der R6 führt rund um Rade vorm Wald und äh, es gibt eine besondere Teilstrecke, die führt über einen Höhenrücken und man hat von allen Seiten eine herrliche Aussicht auf Wiesen, auf Wald, das rollt, leichte Senken und Hügel hoch. Das ist also einfach unbeschreiblich daher zu fahren, besonders abends ist das schön, wenn die Vögel zwitschern und ähm, die Sonne untergeht, das ist also herrlich daher zu fahren.
2: Mit wenig Anstrengung schnell Strecke machen, das ist auch mir sehr sympathisch. Und dabei die Gegend genießen, das hört sich herrlich an. Wege, auf denen sich das Bergische Land erkunden lässt, gibt es sehr viele. Das Netz der Panorama-Radwege im Bergischen Land ist rund 220 Kilometer lang, wovon 150 Kilometer auf ehemaligen Bahntrassen verlaufen. Mehr aus dem Bergischen Fahrradparadies gibt's auch bei uns noch in der kommenden halben Stunde. Die Sachen, was Simple Plan da behauptet, deine Liebe ist eine Lüge. Your Love is a Lie auf Radio Potsdam. Und mit dem Reisefieber besuchen wir heute das bergische Land. In der vergangenen Stunde haben wir das Hotel Wiskirchen in Altenberg besucht, wo Sie demnächst auch übernachten können. David Bosbach hat uns aus der Geschichte der Region berichtet, und der Kantor des berühmten Altenberger Doms hat seine imposante Orgel erklingen lassen. Und schließlich sind wir mit Radtourexpertin Sabine Krämer-Cox auf der Balkantrasse geradelt. Von ihr Reiseexperte Peter von Stamm mehr über die beliebten Radtouren im Bergischen
1: Land wissen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Brandenburgerinnen und Brandenburger hierher kommen im Sommer, im Spätsommer und die schnappen die Fahrräder und fahren diese Wege entlang oder vielleicht einen Mal. Da ist man ein Weilchen unterwegs, das sind so Halbtages, manche sind Ganztagestouren. Gibt es denn dazwischendurch Einkehrmöglichkeiten? Gibt es da Badeseen oder sowas in der Art? Kann man das alles auch miterleben?
6: Ja, selbstverständlich. Also den schönsten Biergarten meines Erachtens gibt es in Burscheid. Das ist in einem alten Bahnhofsgebäude, also jetzt in einem Nebengebäude, mitten im Grünen. Da sitzt man schön draußen in der Sonne, wird nett bewirtet und muss die Bahntrasse also nicht verlassen. Das ist besonders günstig, weil es ist nicht schwierig, den zu finden. Dann gibt es auch viele Talsperren hier, das Bergische Wasserland. Wir haben also große Trinkwasser Wassertalsperren, aber auch Brauchwassertalsperren, wo man also auch mal ein Badepäuschen einlegen kann oder eine Picknickpause. An den beschatteten Ufern befinden sich auch viele Picknickplätze und Bänke, wo man sich dann schön erholen kann. Also das mache ich auch sehr gerne. Wenn ich mal einen Tag frei habe, dann packe ich meine Sachen und steuere einfach einen von den ruhigen Picknickplätzen an. Hier ist es ruhig, hier zwitschern die Vögel, hier gibt es Kühe. Das ist äh, ein Naturerlebnis pur.
1: An welcher Talsperre sind wir denn vorhin vorbeigekommen, wo so ein ganz tolles Ausflugslokal direkt am Wasser war? Irgendwas mit Ameisen?
6: Also das war die Zornige Ameise, die ist direkt an der Bevertalsperre gelegen, die Terrasse im Wasser quasi und man hat da einen herrlichen Ausblick auf diesen See, der also auch sehr für Freizeitaktivitäten genutzt werden kann, Segeln, Schwimmen, Kajak fahren, was immer man so mit Wassersport in Verbindung bringt, alles allerdings ohne Motor, das heißt es gibt keine Lärmbelästigung.
1: Und wenn man die Kosten eines Hotels scheut, weil man vielleicht ein, zwei Wochen hierher kommen will, gibt es da auch Campingplätze ohne Ende?
6: Ja, es gibt zahlreiche Campingplätze, gerade an den Talsperren, sofern sie nicht Trinkwassertalsperren sind, aber ähm, es befinden sich auch viele Nutzwassertalsperren in der Region, die in der Regel auch alle einen Campingplatz haben, besonders im Oberbergischen. Und der schöne
2: Biergarten in Burscheid liegt übrigens nur fünf Kilometer nördlich von Altenberg und die zornige Ameise. Das wunderschön gelegene Ausflugslokal an der Bewer-Talsperre ist von Altenberg aus mit dem Fahrrad in gut einer Stunde zu erreichen. Das Bergische Land ist übrigens eine sehr wasserreiche Region. Gleich zwölf Talsperren liegen eingebettet in die grüne Landschaft. Einige von ihnen mit Strandbädern, Badestellen und Bootsverleihungen und eben auch als Freizeitseen nutzbar. Also Badehose einpacken. In wenigen Minuten... Stellen wir Ihnen dann noch einen ganz besonderen Mann und einen ganz besonderen Stein vor. Hier bei uns im Reisefieber auf Radio Potsdam. Da, 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 da. Tina Turner. Die große Lady der Musik auf Radio Potsdam im Reisefieber. Wir sind im Bergischen Land unterwegs mit dem Reisefieber. Und eben hat uns die bezaubernde Ratur-Expertin Sabine Krämer-Kox in das Bergische Wasserland mit den vielen Talsperren und Badeseen eingeführt. Und jetzt besuchen wir einen ganz besonderen Ort in der Gemeinde Lindlar. Lindlar liegt 25 Kilometer östlich von Altenberg und ist eine der ältesten Gemeinden im Bergischen Land. Neben einem Freilichtmuseum, einer Kletter- und Boulderhalle und dem Innovationsstandort Metabolon mit der längsten Doppelrutsche Deutschlands zieht es vor allem der Steinbruch jedes Jahr tausende Touristen und Ausflügler nach Lindlar. Seit mehr als 300 Jahren wird in diesem Steinbruch ein ganz besonderer Stein abgebaut, der weltweit berühmt ist. Deshalb können auch Sie auf Ihrer Reise ins Bergische Land diesen Steinbruch besichtigen und nicht nur das. Kollege Peter von Stamm hat sich von Stefan Blumberg, der viele Jahre im Lindlar Steinbruch. Malucht hat erklären lassen, worum es da geht. Und ich darf
0: Stefan sagen. Du ruhig, ruhig, am liebsten, am liebsten immer. Ne? Weil seit 30 Jahren hat mich hier keiner sieht Und wenn ich hier bin, geht das nur per Du. Je gefährlicher die Arbeit ist, umso näher kommen sich die Menschen dann. Ne? Das ist einfach so. Das ist im Bergbau so
1: und überall. Und äh wenn die Hörerinnen und Hörer jetzt am Radio zuhören und sich fragen, was ist denn das für gefährliche Arbeit? Erklär doch mal ganz kurz, wo sind wir hier genau?
0: Hier sind wir im Steinbruch in Lindlar, wo der älteste Stein der Welt abgebaut wird. Und wir machen einen wunderschönen Stein für Küchenplatten und Boden und alles mögliche. Alles, was man machen
1: will, kann man aus dem Stein machen. Wie nennt man denn diesen Stein? Lindlarer Grauwacke. 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 Und äh, der Abbau, wenn wir jetzt mal zum Abbau kommen, also da gibt es einmal, muss man sich vorstellen, wie so ein Tagebau, da werden die ganz großen Klötze äh, rausgebohrt. Äh, früher hat man gesprengt. Dann wird es weiterverarbeitet. Das ist doch eine knüppelharte Arbeit. Ich meine, du musst ja einen kaputten Rücken, kaputte Ohren, alles kaputt sein. Aber so siehst du gar nicht aus.
0: Ja. <lacht> <lacht> Nö, ich bin auch noch eigentlich noch fit. Einzige, was ist mit dem Hören, ne? ich habe ja. so... Zwei Lautstärken, die ich nicht höre und habe natürlich das hab Pech, dass meine Frau ausgerechnet in dieser Frequenz spricht. Ansonsten ganz klar, wenn man 50 Jahren im Beruf arbeitet, irgendwas ist da immer, ne? das bleibt ja gar nicht aus, weil das ist ein wirklich ein Knochenjob, da wird unheimlich viel von Hand gemacht. Aber es sieht nachher einfach schön aus, wenn man was fertig hat. Wenn man das dann fix und fertig sieht, so ein Bauwerk,
1: ist das schon toll. Du hast vorhin so eine tolle Anekdote erwähnt, da ging es darum, weg vom Fenster. Kannst du das nochmal erzählen? Ja, gerne. Die Steinmetze sind in früheren Jahren,
0: mit 35 Jahren, circa verstorben. Weil wenn man den Stein spaltet, dann kommt so eine kleine Silikosewolke raus. Wenn der die einatmet, die setzt sie auf der Lunge fest und die kann der nicht mehr abhusten. Und Je mehr, der dann dieses Einatmen, umso mehr wurde die Lunge quasi versteinert. Und die letzten Tage haben die dann am Fenster gelegen und versucht noch Sauerstoff zu kriegen. Und wenn dann morgens die Steinmetze, das waren so um 1900 immerhin noch 2000 zu Fuß, Daher kam, der war nicht mehr da, dann war der weg vom Fenster. Ach,
1: daher kommt der Spruch.
0: kennt jeder, ne? Ja.
4: ja,
2: genau. Wir haben doch wieder was gelernt, ja wie da, wo, woher dieser Spruch kommt. Und bevor Sie irgendwann weg vom Fenster sind, sollten Sie unbedingt mal den Grauwackesteinbruch in Lindlar besichtigen. Es lohnt sich wirklich. Und vielleicht entdecken Sie sogar die eine oder andere schöne Versteinerung, die Sie anschließend sogar mit nach Hause nehmen dürfen. Und was Lindlar im Bergischen Land mit Brandenburg zu tun hat, das erfahren Sie bei uns in der kommenden halben Stunde hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. Bone Man mit Human auf Radio Potsdam und wir sind mit dem Reisefieber heute zu Gast im Bergischen Land in Nordrhein-Westfalen. Vor ein paar Minuten hat uns Stefan Blumberg von der harten Arbeit im Steinbruch von Lindlar erzählt, wo der älteste Stein der Welt abgebaut wird. Dieser Steinbruch, den Sie auch besuchen und besichtigen können, ist für Geologen ein Traum, denn hier finden sich immer wieder interessante und weltberühmte Versteinerungen. Worum es sich dabei handelt und weshalb ein Besuch in diesem Steinbruch vor allem für Kinder interessant ist, erzählt uns jetzt Stefan Blumberg, der die Gäste durch den Steinbruch führt und er hat auch noch eine weitere Geschichte parat und die hat durchaus mit Brandenburg zu tun.
1: Dieser Steinbruch ist ja nicht irgendein Steinbruch, sondern der ist weltberühmt geworden vor ein paar Jahren, weil man hier etwas ganz Besonderes gefunden hat. Was war das?
0: Ja, wir hatten das Glück, dass wir einen versteinerten Baum gefunden haben. Den haben die Geologen dann ausgegraben und haben den untersucht und haben festgestellt, dass der 395 Millionen Jahre alt ist. Deshalb wissen wir, dass das der älteste Stein ist, der weltweit abgebaut wird. Für die Geologen im Traum, Geheimtipp, die kommen zweimal im Jahr und suchen dann Versteinerungen, die sie finden können.
1: Das heißt, das war hier mal der älteste oder man weiß der für heute... Wald. Der, Welt hat hier der älteste Wald der Welt. Ja, muss ich den Geologen ja glauben. Ne? <lacht> ja, genau. Und man kann und das finde ich richtig spannend, wenn man als Tourist hierher kommt oder als Tagesausflügler oder die Kölner, wenn die mit ihren Kindern hierher kommen, man kann sich das alles angucken. Man kann sich
0: das alles während der laufenden Produktion angucken und für die Kinder haben wir extra eine Ecke. Wo dann nur Steine mit viel Fossilien liegen, die können die raushauen und jeder darf seinen Fund natürlich mitnehmen, um den zu Hause dann weiter anzugucken. Und du machst die Führungen dazu ich auch Ich die Führung gerne mit einem Kollegen und das macht einen Heidenspaß, weil dann einen alten Mann wieder jung macht, wenn man
1: mit so viel mit Kindern zusammen ist. Also ich habe gehört, dass selbst in Frankfurt-Oder die Lindlarer Grauwacke verbaut wurde. Wo findet man die da?
0: Da ist ein Gebäude vom LVR, so also von der Rentenversicherung, da ist der komplette Boden und Außenbereich alles mit Lindlarer Grauer gemacht worden. Oder halt in Magdeburg, um den Dom rum, da liegen die auch. Das ist, Nach der Wende haben wir sehr viel gemacht, um um die alten Sachen wiederherzustellen
1: herzustellen. habt ihr in der Geschichte in Lindlar, aber mit den Brandenburgern nicht so gute Erfahrungen gemacht,
0: oder? Nee, leider nicht, leider nicht, weil die im Dreißigjährigen Krieg, zweimal hierher gekommen sind und zum letzten Mal haben die uns ganz platt gemacht bis auf unseren Kirchsturm und da haben die ein riesiges Loch reingehauen und haben unsere ganzen Dokumente verbrannt weil die, die Kriegsherren wenn die nicht die Rheinschiene über Köln und Düsseldorf gehen wollten, sind die hier durch Berge gezogen und die mussten ja ernährt werden, die haben sich dann selber ernährt, ne? das ist halt so in Kriegen leider
1: das ist aber zum Glück lange her. Jetzt, jetzt mag man sich wieder. <lacht> ja, jetzt darfst er erst ein Brandenburger Reporter kommen. Ne? Ja, genau. Magst du denn zum Abschluss noch einen kleinen Gruß an die Brandenburgerinnen und Brandenburger schicken, dass die auch wirklich, wenn sie nach Lindlau oder ins Bergische kommen, hier zu dir in den Steinbruch kommen?
0: Ja, immer herzlich willkommen. Ich freue mich über jeden, der kommt. Ob, egal eigentlich, wo der herkommt. Aber Brandenburg ist ja eigentlich eine schöne Gegend. Wir waren in Potsdam waren wir eine Woche lang und wir kennen die Landschaft da so ein bisschen, das ist eigentlich auch ein Traum. Ne? Das ist, das ist, wir haben in Deutschland so viele schöne Gegenden, also schade, wenn man auslanden muss. Ne? Finde ich,
1: das ist persönliche Meinung. Das ist Sehe ich ganz genau so. ja. Stefan, vielen Dank für das nette Gespräch. Gerne, gerne. Dankeschön. Das hat er doch
2: nett gesagt, oder der Stefan Blumberg. Sie sollten wirklich unbedingt vorbeigehen. Wenn Sie vielleicht mal ins Bergische Land reisen und wenn Sie Lust haben auf einen Kurzurlaub, dann haben wir jetzt was für Sie. Wir verlosen zwei Nächte für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück im Hotel Wisskirchen in Altenberg. Und dazu erhalten Sie noch einen Gutschein für eine Führung im Altenberger Dom. Wenn Sie gewinnen wollen, dann sollten Sie uns folgende Frage korrekt beantworten können. Wie heißt das schöne Ausflugslokal direkt an der b talsperre da Sie mit dem Fahrrad wunderbar erreichen können? Ist es A, der lustige Laubfrosch oder B, die zornige Ameise? Sie können jetzt anrufen unter 03315 58169230 oder sie schicken uns eine WhatsApp mit dem richtigen Lösungsbuchstaben A oder B. Die Nummer fürs WhatsApp ist genau die gleiche wie fürs anrufen 0331 die Vorwahl für Potsdam und dann die 581